0: Politok na Novinkách CZ dnes přivítá ministra pro Evropské záležitosti Martina Dvořáka. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu vás zdraví Eva Mikulecká, hezký poslech. Pane ministře, začněme trošku neoriginálně. Je vám velmi často vyčítáno, že se vlastně neví, k čemu váš rezort je, k čemu tento, toto ministerstvo bez portfeje. Já se spíš ale zeptám z jiné stránky, není to nepovažujete to sám za velký neúspěch, že se o tom i po dvou letech ještě stále mluví a diskutuje, že jste ještě vlastně nedokázali veřejnost přesvědčit, že ten rezort má svůj smysl.
1: Nemám z toho radost, ale neúspěchem bych to nenazval. Koneckonců já jsem ministrem právě teď před pár dny půl roku, takže ty dva roky úplně zadně nenesu celou zodpovědnost. Navíc můj předchůdce, pan minister Beck, to měl o něco jednodušší s tím zdůvodňováním, protože bylo předsednictví a tam jako by o tom nebyla žádná velká debata, čili ta debata nastala až potom a myslím si, že ji vlastně víc nastavilo nebo otevřelo, spustilo až právě ta změna personální na, na místě ministra, protože pan minister Beck si prostě svoje odpracoval na předsednictví a zůstal tam a jakoby si toho nějak nikdo nepšiml, nebo nebylo to předmětem debat, ale ve chvíli, kdy došlo k té změně, tak to otevřelo tu debatu znova. A vy říkáte, že to není moc originální, tak ani moje odpověď nebude moc originální, protože to říkám jakoby, pořád kola. Já si myslím, že zbytečné ministerstvo v Česku by bylo třeba ministerstvo pro Rybolov, nebo... Lov well ryb, nebo možná ministerstvo pro náboženství, než bych se chtěl někoho dotknout. Cítím říct, že každá vláda, když sestavuje svoji sestavu, tak si prostě musí určit definovat priority. A já jsem opravdu rád, a to ne proto, že jsem ministrem, ale protože jsem hrdý Čech a hrdý Evropan, že tahle vláda chce mít ministra pro evropské záležitosti.
0: Vy jste k tomu řekl Deníku N, že byste vůbec být ministr nemusel. Mohl byste být třeba státní tajemník bez nějakého dalšího úřadu, ale řekl jste, citu za 20 let v diplomacii jsem ale pochopil, že se tam strašně hraje na hierarchizaci. Když u stolu sedí minister, možná není lepší ani kvalifikovanější, má ale cedulku minister, a tím pádem je jeho váha úplně jinde. Takže je ten rezort celý o té cedulce? Není,
1: celý o té cedulce. To mi zase posouváte <laughs> něco, co jsem nechtěl říct, ale samozřejmě, že jsem si v té diplomacii odsloužil i periody, kdy jsem nebyl ani velvěstates ani minister, byl jsem jenom jakýsi nižší úředník, a ono se na to opravdu hraje. A už jenom právě to, že ta která vláda má nebo nemá ministra pro evropské záležitosti. Jak je, je to tím,
0: vlastně běžné. Třeba? Je to
1: tak půl na půl, asi půl 14 půl. zemí, myslím, že má teď ministra speciálně jenom na Evropské unii, na Evropskou unii. V Itálii, myslím, má do to to potěšilo ministra pro Evropskou unii a Národní plán obnovy, což je hodně specifická záležitost, ale je tam hodně peněz. <laughs> Takže každá země si to řeší trošku jinak a právě některé země na to mají státního tajemníka, nebo je to jenom v úvozovkách, jenom náměstek na ministerstvu zahraničí. Ale já si myslím, že právě to, jak prost, podle mě přibývá těch zemí, které mají ministra pro evropské záležitosti, tak to svědčí o tom, že ty země si uvědomují za prvé, že to je trošku jiná liga než nebo jiná kategorie, jiná, jiná hra než ta bilaterálka diplomatická. A jednak, že to je opravdu agenda, která vyžaduje jednoho minimálně jednoho tedy člověka, který by to nějakým způsobem zastřešoval, koordinoval, harmonizoval, vedl tu debatu a tak dále.
0: Pracujete hlavně v České republice nebo jezdíte hlavně do zahraničí?
1: Hmm, asi na procenta času stráveného tam či onde, tak je to víc v Česku, ale těch cest do Bruselu, Štrasburku a jinam je relativně hodně, ať už jsou to právě ty unijní záležitosti a nebo konzultace v těch jednotlivých členských a ještě více v těch jednotlivých kandidátských a potenciálně kandidátských zemí. Asi se ví, že já mám jako velkou náklonost k Balkánu, takže teďka se snažím hodně si komunikovat s lidmi z Balkánu a o Balkánu a, a nějakým způsobem pomáhat těm balkánským zemím, aby se na ně nezapomnělo.
0: Když jste jednal třeba v Bruselu, Štrasburku, někde v Evropské unii, s kým jste jednal o čem, s jakým vaším protižkem, aby jsme tak, měli představu o té vaší práci. Je, tak,
1: běžná běžná součást každé té cesty do Bruselu nebo Štrasburku je zasedání té zvané Rady pro obecné záležitosti. GAC, kde jsou zástupci právě 14 ministrů a 14 státních tajemníků jednotlivých zemí a probírají se ty věci, které se nevejdou, nepatří pod žádný rezort specificky. Já hrozně rád to říkám. Já jsem ministr pro budoucnost, protože teď jako jedno z největších největších témat je budoucnost Evropy, tedy myšleno rozšiřování.
0: A když už jsme u toho rozšiřování, tak mě napadá otázka, kam se má Evropská unie ještě rozšiřovat. Je dobrá cesta přibírat vlastně ty balkánské státy do Evropské unie, nebo by to měli být spíše partneři a vytvořit si třeba vlastně nějakou uh, unii, vlastní platformu?
1: O, určitě by měly být v konečné fázi plnohodnotným členem Evropské unie, protože čím větší bude Evropská má unie... Má Evropská
0: unie už takto spoustu problémů a spoustu problémů se dohodnout v té 720ce. Není to už dost států na to, aby se <laughs> ro- rozhodovalo?
1: Já myslím, že takhle přemýšleli Evropské země v době, kdy hmm. se mluvilo o našem přijetí a přijetí Chorvatska a tak dál. A vždycky ta skepse nebo ten pesimismus tam vládne, protože zkrátka ty zkušenosti někdy nejsou úplně pozitivní. A na druhé straně se vždycky nakonec ukáže, že to vlastně ta skepse nebyla úplně nezbytně nutná a že ta Evropa přes všechny problémy, které s těmi novými členy jako by přijala, nakoupila, tak je v konečném důsledku silnější a je schopnějším hráčem na na té světové šachovnici. I
0: když jde o kulturně třeba rozdílné země, jako je právě už ten Balkán?
1: My trošku předbíháme. Já jsem hmm. říkal, že v konečné fázi by Balkánci měli být členy, plnohodnotnými členy, ale mezi plnohodnotným členstvím a zahájením přístupových rozhovorů je strašně dlouhá cesta. Turecko už vede přístupové rozhovory 20 let a dokonce se zdá, že v tuto chvíli jsou ve slepé uličce, že dál pokračují. To znamená, ty první kroky jsou projevem jakési politické vůle. Ano, my vás tady chceme. A pak jsou ty kroky technické, technologické, kdy prostě ti jednotliví kandidáti musí splnit svoje domácí úkoly, provést reformy v legislativě.
0: Když už jste se dotkl právě toho Turecka, tak teď zaznělo velmi silné vyjádření kvůli evropské podpoře Izraeli od tureckého prezidenta Erdoana. On řekl, že jeho důvěra v Evropskou unii je hluboce otřesena, což asi v přeloženost diplomatické řeči znamená, že je tady velký Teď mezi Evropskou unii a Tureckem? <kým> e, že třeba ta přístupová jednání, která se vedou už někdy od roku 87, e, že třeba nedopadnou, že Turecko nebude už chtít vstoupit do Evropské unie?
1: Já bych především chtěl říct, že u většiny takových silných prohlášení je potřeba si uvědomit, že zřejmě je to spíš vzkaz v domácí scéně než vzkaz do Evropské unie. E, oni tihle všichni lídři mají potřebu ukazovat tam ty svaly a, a ukazovat, jak to té Evropě na a tak dál. Já popravdě řečeno taky nejsem úplně nadšený z toho, jak se Evropa staví k palestinskému konfliktu nebo k situaci v, na Blízkém východě, ale přesně z opačného úhlu než pan prezident Erdogan. A rozhodně bych nemluvil o tom, že moje důvěra v Evropu byla oslabena <laughs> nebo něco takového. Jenom si prostě myslím, že, že tam je široké spektrum názorů a to, že Turecká vláda nebo turecký prezident dneska potřebuje ukazovat svoji náklonost k Palestině, je spíš jeho vnitřní hra.
0: Pojďme si připomenout, že Evropská unie tady silně podpořila Izrael jeho právo na obranu proti teroristickému Hamasu, v čem byla ale ze začátku poměrně dost velký zmatek, byla ta finanční další pomoc právě Palestině. Hned dva dny po tom útoku totiž zveřejnil Evropský komisař pro rozšíření, že se stopne veškerá pomoc Evropy, že se prověří ty dosavadně vyložené peníze vynaložené. A hned druhý den se ale se, sešli ministři zahraničí, kteří to nějakým způsobem revidovali s tím, že ne všichni Palestinci jsou teroristi a nakonec Evropská komise ještě třikrát navýšila tu pomoc. E, jak se na to díváte vy? Měla to, se stopnout ta pomoc?
1: Uh, já bych to se pokusil vysvětlit. Ono, ve chvíli, kdy, kdy pan komisař vyhlásil, že se ta pomoc stopne, tak žádná nebyla. A to znamená, že vlastně to jinak naformulované prohlášení. Ani
0: humanitární v tu chvíli nebyla žádná. v tu
1: chvíli nebyla žádná. A, a ta humanit- Takhle, nebyla žádná rozvojová. Humanitární byla, jest a bude, protože zkrátka máme pocit, že tam nemáme ty lidi nechat umírat hladem a žízní. E, a můžeme se potom ptát, proč se o sebe nepostarají sami. A to je jiná věc. Prostě bereme to jako humanitární katastrofu, a tak jako prostě civilizovaný svět pomáhá všude jinde, tak má pomáhat i v gaze. To je v pořádku, ale... Ta, ta prohlášení zpočátku byla jakoby trošku kakofonická nebo neúplně zharmonizovaná při nejmenším. A ten názor se nakonec sjednotil na tom, že Humanitární pomoc musíme poskytovat, a to dokonce vzhledem k tomu, že tam probíhá válka, velice intenzivní, tak bychom ji měli navýšit. Zatímco tu rozvojovou pomoc, která bohužel je velmi silné podezření, že velká část, nebo celá ta pomoc, končila v rukách Hamasu, takže ji pro tuhle chvíli pozastavíme, přeskoumáme, jestli jsme schopni zkontrolovat, jestli ta, ta pomoc míří tam, kam má. Nedělám si velké iluze o výsledku té revize, měli bychom se ji dozvědět v těchto dnech a pak se bude rozhodovat, jestli budeme dál pomáhat rozvojovou pomocí, posílat prostě do Palestiny, do, do Gazy. A teď je ta situace tak nejistá, že bych to úplně nepředpokládal v nejbližší době.
0: On i náš ministr zahraničí Lipavský prohlásil, že by se měla ta finanční pomoc úplně zastavit a že Česko na tom trvá. Co to je za prohlášení? Mě teď zajímá to, když na něčem to trváme, jak to vypadá v praxi. Jestli třeba i vy. Na tom trváte v té Evropské unii a, a to stanovisko nějakým způsobem diskutujete? Nebo jak se trvá na takovém prohlášení?
1: No, je to tak, že to jednání v Evropské unii probíhá v několika různých úrovních, kde ta Rada pro obecné záležitosti je jednou z těch vyšších a nikdo tam vlastně nejede nás, ministrů, řekněme tak, že si tam řekne, co by mu zrovna na název přinesla. Tam vždycky probíhá poměrně dlouhá, intenzivní, byť velice jako složitá interakce mezi různými zainteresovanými hráči, kteří formulují takzvaný mandát nebo v případně pozici, kterou potom ten reprezentant Česka má na tom svém fóru prezentovat a případně obhajovat argumentačně dostaneme takovou služku, složku, kde máme jednak napsánu tu základní pozici a pak ještě co k tomu jsou ty podklady. Takže my na tom samozřejmě trváme, já mám velkou radost. A tohle toho... už
0: jste obhajoval, tedy tento já, názor v Evropské já, já unii? Já jsem, proto... ne, 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 tohle
1: ne. Rada bude příští týden.
0: Uh-huh. A budete to obhajovat?
1: Bude tam určitě tahle, tahle věc na stole a oficiální mandát se teď právě sepisuje uh-huh. <laughs> a, a navíc Ale je... bude
0: v něm tedy to, že trváme na tom, aby se stopla veškerá pomoc v Palestině?
1: Nejsem si stoprocentně jist, že to tam takhle explicitně bude. E, protože e, samozřejmě... Celá ta debata o Palestině a Izraeli se odehrává v kontextu a v souvislostech s mnoha dalších otázek, kterými se Evropská unie zabývá. A my si musíme vždycky při tom stanování pozice dát hodně pozor, nebo já to aspoň se takhle snažím jak si prezentovat, že si musíme dát mo- velký pozor, abychom se zbytečně zase po období, kdy jsme skvěle zvládli př- předsednictví a zlepšili jsme si prestiž Čechů v evropských strukturách a Česka v v tom kontextu, tak abychom zase nesklouzli zpátky po skluzavce k těm troublemakerům, kteří prostě na všechno říkají ne, 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 dejte nám peníze, jinak od vás nic nechceme. Protože bychom se ocitli ve společenství zemí, do které doufám teď zrovna nepatříme. Takže já se snažím spíš si, aby naše postoje byly trošku rezervovanější, diplomatičtější, méně vyhrocené.
0: Takže jaký názor by tam měl tedy zaznít?
1: Revidujme revidujeme, a počkejme, jaká bude, jaký bude výsledek a revize v tuhle chvíli neposílejme a dohodněme se, až budeme schopni zaručit, že ty peníze, které tam budeme posílat, budeme-li je posílat, takže jdou skutečně na to, co je potřeba, a ne na vyzbrojování Hamásu.
0: Teď mluvíme i o té humanitární pomoci.
1: Humanitární pomoc Nebo je, je určena Palestincům, kteří jsou opravdu v mimořádně nouzové situaci. A přesto, jak si v tuhle chvíli třeba máme úplně velkou chuť jim pomáhat, protože máme pocit, že ta ta dělící čára mezi prostým palestincem a hamasem není úplně zřetelná, tak si fakt myslím, že prostě situace, kdy tam umírají lidé, tak je potřeba pomáhat, protože jsme přeci civilizovaná část světa.
0: Vy tu situaci trošku znáte blíže, protože jste byl jako velvyslanec v Kuvajtu, tak ten region znáte, když se tedy mluví, a zmínil jste to teď právě o palestincích Jaké procento tam může být vlastně palestinců, kteří nemají vůbec nic společného s hamasem a s tím jejich myšlením?
1: Kteří nemají nic společného s hamasem, možná asi nula, protože všichni jsou nějak společní s Hamásem, protože to je vlastně velice malá, malé geografické území, kde všichni jsou příbuzní a tak. Na druhou stranu neexistuje v tuhle chvíli žádný objektivní výzkum nebo tvrdá data, která by byla schopna říct, jak velkou podporu Hamas vlastně ve skutečnosti má 17 let tam nebyly volby. A já osobně si myslím, že většina Palestinců není zrovna šťastná z toho, že si z nich Hamas dělá lidské štíty, že tam vládne naprosto krutým, krutým způsobem, že vlastně velkou část právě té pomoci spotřebuje sám pro sebe a pro svoje bojovníky na výstavbu tunelů. Oni to ty Palestinci vidí a dobře to vědí. A na druhou stranu vlastně oni jsou dlouhodobě vychováváni nebo vedeni k tomu, že jejich největší nepřítel je Izrael, který je potřeba zničit. A tomu tomu ideologickému tlaku asi většina z nich podléhá a a přitakává. To znamená, já si myslím, že nezdaleka všichni palestinci jsou nadšení Hamasem, Ale myslím si, obávám se, že obrovská většina palestinců má v hlavách, že Izrael je potřeba zničit. A to je ten rozpor, který bychom měli tedy teď těm vyjednáváním a tou revizí nějakým způsobem zkusit vyřešit. A uvidíme.
0: Vy jste v roce 2021, když jste právě působil jako diplomat v Kuwaitu, měl takové diplomatické fópa, protože tehdy taky se rozhořel spor mezi palestincemi a Izraelem. A vy jste se vyfotil tedy v tričku s izraelskou vlajkou, s nápisem, nebo přidal jste k tomu nápis, že podporujete Izrael, stojím za Izraelem. Ve světle dnešních událostí litujete toho, že jste se musel tehdy tak moc omlouvat právě ku vajťanům a palestincům? Ne. Nebo, nebo si sypete stále popel na hlavu, že jste to neměl dělat?
1: Ne, 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 si na hlavu, že jsem si nevšiml, že pan Zuckerberg mi nějak zákeřně propojil soukromý účet s so tím služebním, protože tam nějak došlo tenkrát propojení mezi Instagramem a Facebookem, myslím, nebo Twitterem, nevím.
0: Technická chyba nemělo to jít ven?
1: Neměl, neměl jsem hmm. jako velvyslanec zapustit, aby, aby v takhle citlivém období na mém soukromém profilu byla izraelská vlajka. Bylo to dva nebo tři měsíce před plánovaným koncem mého vyslání a já jsem vlastně z jednoho dne ráno probudil mě sem telefon, ale opravdu pře- přeplněný před spaný hejty v arabštině, v angličtině, dokonce pálí v češtině jako vypadní hajzle a tak. A už mi volali z protokolu z ministerstva zahraničí, že by se mnou potřebovali mluvit. A tak jsem říkal, asi už vím proč. A jenom jsem chvilku bádal, co se vlastně provedl. Pak jsem si říkal, že to je ten profil s tou izraelskou vlajkou. A teď jsme přijeli na ten protokol a tam seděl ten šéf protokolu proti mě. A protože jsme spolu už měli odsloužený ty čtyři roky a znali jsme se a věděli jsme o sobě hodně věcí. Tak on tak na mě koukal říkal, co s tím mám dělat. V tu dobu bylo několik tisíc demonstrujících před, pal- před parlamentem kovajským a žádali moji hlavu, když ne fyzicky, tak aspoň vyhoštění nebo něco takového. A protože i pan šef protokolu, i já jsme věděli, že vyhoštění je opravdu něco, co si nepřeje žádná z těch stran, že to pak má nějaký konsekvencí, další kroky, že oni by museli reagovat, my bychom museli reagovat. A nikdo si to nepřál, že by to strašně zhoršilo tu bilaterální relaci, tak on mi říkal, nemohl by se omluvit. A já jsem říkal jasně, jako pokud je možný, že to uklidní situaci, tak jo, takže jsem sepsal takový arabský květnatý omluvy, kde jsem se snažil držet si svoji integritu tím, že jsem říkal, já jsem se nechtěl dotknout nikoho v svou, lajitu, když jsem si prostě dal svoji izraelskou like na svůj soukromý profil a omlouvám se všem, kteřím, kterých se to dotklo nebo něco na ten způsob. A dneška si myslím, že jsem udělal dobře, že jsem sám popřel jak svoje ego a dal jsem to na oltář tomu, aby ta relace fungovala dobře. Na druhou stranu, když se ptáte, jak to tím s odstupem. Tak musím říct, že si dneska říkám, že jsem možná zase až tak úplně vstřícný být nemusel. Ne proto, že by mě to vadilo, ale protože ono to zase žádný velký pokrok nepřineslo. Prostě ta, ta vlna toho, ta ještě pár dní eskalovala a to, to moje prohlášení toho si všimli víc doma než v Kuwaitu.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, <těk> jestli to vůbec uklidnilo tu situaci. Jestli jste se tehdy nebál třeba i o sebe, <těk> o svoji rodinu?
1: Trošku jsem se bál, že nám přijedou házet kamení na ambasádu, což se nestalo, myslím, že jsme měli chvilku i posílenou obranu. Ale můj velmi dobrý kamarád, nedávný velvysanec Kuwaitu v Česku, v té době zrovna se vrátil do Kuwaitu, protože bylo nějak kolem Ramadánu. A tak jsme si dali zkusku a kafe, a on mi říkal klid tu žádná afera netrvá déle než sedm dní, už máš pět za sebou, ještě dva dny, je to v pohodě. a měl úplně pravdu, jo. za dva dny už se o tom nevědělo. A ještě teda chci říct na závěr téhle epizodky, že když jsem o ty dva měsíce později odjížděl, tak myslím, že si ani dávali hodně záležet, aby mi jako poslali ten diplomatický vzkaz, že dobrý, protože se se mnou loučil osobně nejenom minister zahraničí, ale dokonce předseda vlády, což nebývá zvykem. Takže já jsem to bral jako vzkaz na té diplomatické rovině rů- komunikace. Už je, už je to všechno v pořádku.
0: Nakolik teď Evropu vyčerpal ten konflikt na Ukrajině, kde také velmi pomáháme? <hým> Myslíte, že máme, má Evropská unie ještě hodně možností, jak pomoct?
1: Já myslím, že nemáme jinou možnost teď pomáhat, dokud to půjde, protože zase bude to znít možná až přehnaně, ale ono to podle mě tak je. Máme kousek od hranic, prostě kolbiště, kde se jedna velmi nedemokratická mocnost snaží rozložit jaksi soudržnost těch demokratických mocností a pokud necháme Ukrajinu padnout, tak máme tuhle mocnost už hnedka za dveřmi a ona se nezastaví a bude pokračovat. Dá se to
0: Evropské unii vůbec, ta pomoc, není uh, příliš váhavá, jak se často je... zmiňuje, není příliš pomalá, není příliš... Na,
1: na moje gusto určitě, určitě je vždycky trošku po, o krok, až o dva kroky pozadu, protože samozřejmě, kdybychom letadla, která dneska ty F-16 konečně na Ukrajinu míří, byli schopni uvolnit a nasadit před dvěma lety nebo před těma 600 dny, tak jsme možná dneska už tu válku měli vyřešenou. A nelze vyloučit, že jak světoví nebo západní politici, tak zejména západní biznismeni si by si uměli představit radši, aby to Rusko vyhrálo rychle a oni mohli dělat biznis jako předtím. Uvědomme si, že prostě to, co vy tady naznačujete, že takové si vůbec máme ještě síly pomáhat Ukrajině, pokud je nevynaložíme dneska, tak je budeme muset mnohem víc intenzivněji vynaložit možná za 10, za 20 let. To je prostě věc, kterou nesmíme zapomínat. Vedle toho jsou okamžité zisky velkých biznesenů a korporací, které říkají, ale už nás tam pustí to zase do toho Ruska a my bychom zase už začali prodávat ty auta, ledničky, jako coca a tak dál, protože to je obrovský nenasícenej trh a to je, je skvělý křept.
0: A na kolik a... je tedy Evropa v tomhle silná, když sám říkáte, že je velmi pomalá, velmi těžkopádná.
1: Já velmi bych neřekl, ale poněkud.
0: Poněkud těžkopádná. (laughs) Tak... Neukazuje se, že opravdu ta 27. má tak těžkopádný proces toho rozhodování, že si neuvědomuje ani takto důležité věci a není rozhodná v takto důležitých věcech.
1: Já jsem naopak příjemně překvapen, že po šesti dnech, dnech se ještě pořád tomu Putinovi nepodařilo tu jednotu Evropy rozebrat. To je přeci jeho cíl a záměr, vylamovat postupně jednotlivé kousky, které si koupí za lacinou ropu, za laciný plyn, za dodávky nevím čeho, co ještě vlastně rusové můžou dneska dodávat za podporu, kde si, kam si. A zatím se to nestalo. Už tam vidíme určitá chvění na některých koncích toho spektra, ale já si myslím, že to je jedna z věcí, kterou Evropa překvapila Putina, protože prostě drží pohromadě. On byl určitě přesvědčen, že, že se velice rychle rozsypou, že si je prostě koupí, rozebere jako mozaiku a přestane jakákoliv podpora Ukrajině. A ještě chci říct jednu věc. Ukrajinci podle mého nejhlubšího přesvědčení a toho, co vím o Ukrajině, i když by zůstali opuštění, což doufám, že se nestane, oni to nevzdají. Oni, oni prostě už mají tak silnou zkušenost s Rusem, že oni i případně v nějaké fázi okupace nebo loutkové vlády pro ruské, tak tam si žádný Rus už nebude moc být jíst na ulici, že za rohem nestojí nějaký sniper, nebo že, že prostě někde nevybouhne muničák a tak dále. Tam prostě ta válka nějaká gerilová bude pokračovat, ať se svět k tomu postaví jakkoliv. Já nevěřím, že by Rusko mělo schopnost někdy do příštích dekád vůbec ovládnout Ukrajinu, tak aby měla opravdu pod kontrolou. Na tom bychom neměli zapomínat, i když chápu, že i Ukrajinci už jsou hodně unavení tou válkou a vyčerpaní.
0: No, my jsme se právě dostali do situace, kdy je to... Třeba tu schválenou finanční pomoc Ukrajině rozvojovou blokuje Maďarsko. Takže se dostáváme k otázce práva VETA. A (laughs) jak vidíte, tenhle ten spor, protože třeba už se ozývají hlasy, zaznělo to ostatně i v projevu prezidenta Pavla, ne v Bruselu, ale ale v v Brugách, tak třeba europoslankyně Markéta Gregorová také zvedla to téma, že by, Tedy mělo být raději většinové hlasování u těch bezpečnostních otázek nebo zahraniční politiky? Jak to vidíte vy?
1: Já to vidím jako politicky sebevraždné a téměř, e, protože už jsem zažil právě nebo viděl na vlastní oči tu reakci na projev pana prezidenta Pavla, u kterého jsem shodou okolností byl, takže vím, jak to zaznělo a vím, jak je to hrubě dezinterpretováno a hlavně označováno za vlasti zradu a, a cože ústavní současnost. Takže to je ne.
0: takové to politikum, ale pojďme k tomu tak. faktickému. Je, je, to, je, je to na místě? O tom,
1: já jsem přesvědčen, že o tom mluvit máme a dokonce musíme. A že takové výkřiky, právě, tohle je pro nás červená čára, za kterou nejsme schopni jít, mně připadají v tuhle chvíli zbytečné a předčasné. Pojďme se bavit o tom, jestli Taková změna, případné omezení práva veta nebo zredukování, skutečně přinese větší efektivitu, větší schopnost operativně reagovat, protože jsme dnes a denně vystavováni nečekaným událostem od COVIDu přes válku až po přírodní katastrofy. A tam prostě to 27-hlavé stvoření se někdy dohaduje dlouho. Takže jestli, jestli ta cena je uměrná. Pokud se dohodneme, že ano, tak se bavme o tom, jakým způsobem zabezpečit práva těch malých, protože to je, to je jádro pudla. A tam je spousta mechanismů v tuhle chvíli na stole, jako návrh, o kterých se podle mě máme bavit a ne rovnou říci, ne, tohle je pro nás, no-go A tam jsou prostě nějaké zábrané mechanismy safeguards, tomu říkají, kdy prostě buď to by se upravila tam ta kvalifikovaná většina, tak aby prostě ti malí nebyli úplně snadno přehlasovatelní, upravilo by se i to právo veta, například tím, že. Každý stát bude mít právo při některé specifické otázce říct, toto je pro nás otázka národního zájmu, zdůvodnit, proč. A pak může říct, a já si tady žádám o to, aby mi to právo věta zůstalo zachováno, abych ho mohl použít. Nebo je tam varianta že by to veto prostě nemohl dát jeden stát, ale třeba tři nebo čtyři. E, tohle všechno jsou věci, pod, o kterých se podle mě má a musí diskutovat, přičemž samozřejmě moje pozice je, když jsem se sám deklaroval jako eurofederalista, tak já jsem velmi otevřený tomu, abychom právě směřovali co největší, nejhlubší integraci Evropy, tak aby právě byla nejenom silným politickým, pardon, ekonomickým hráčem, ale taky politickým. Dneska naše politická síla Evropské unie je rozdrobena právě tím, že je to 27 různých názorů.
0: No, no, možná ta diskuze o tom pravu veta by nebyla byla až tak e, strašně záludná nebo zákerná ve chvíli, když bychom měli jasně definováno, do čeho všeho e, Evropská unie zasahuje. Nezasahuje už tedy příliš Evropská unie do národních zájmů. E, protože toho se právě bojíme, že ve chvíli, kdy nám někdo <coughs> bude něco nařizovat e, z Evropské unie a nebudeme mít možnost se proti tomu bránit tím prá- právem Veta, tak, e, tak že už to bude
1: za prvé, už teď se naprostá většina věcí v Evropské unii rozhoduje většinovým systémem a způsobů, kdy České, nebo od okamžiků, kdy Česko bylo přehlasováno, jsou asi 4 těch hlasování. A e, další věc, co jsem chtěl říci, že vy jste řekla národní zájmy. Co je naším národním zájmem, který stojí tak za to? Teď tu válku? jsme u
0: migračního paktu například a teď se hodně tady ne. bavíme o tom, jestli budeme muset přijímat například nějaké migranty. A tak podobně. To je třeba označováno za národní jsme, zájem, že si toto máme. My jsme
1: ji přijali půl, milion, půl milionu z Ukrajiny. Dobře, a tak, to, to jsou ten je.
0: z Ukrajiny, teď se bavíme o migrantech z afrických Jasně, zemí, Syrie, podob, podobných zemí, kulturně odlišných.
1: Já si osobně myslím, že nejvyšším národním zájmem Česka je být součástí velkého silného celku, který nás je schopen ochránit před nájezdy východních útočníků, ať už jsou z Ruska nebo z Číny. Já prostě si myslím, že naše západní zakotvení je ta nejvyšší hodnota, o kterou bychom měli jako národní zájem definovat a s tímhle přístupem potom teprve se bavit v Evropě o tom, co chceme a co nechceme jako národní zájem. Já mám prostě pocit, že tady kde kdo mává vlajkou národních zájmů, aniž bychom je měli definovány. A jistě, že mít Evropu plnou v tuhle chvíli evidentně neevropsky naladěných lidí, jak to vidíme při právě podpoře Palestíny v Londýně, v Paříži, v Berlíně, tak to jistě vyvolává velké obavy, jestli jsme někde něco nezanedbali. Jestli jsme přistupovali k té migrační politice úplně zodpovědně. A jestli při nejmenším bychom si teď neměli třeba říct, um, absorpční kapacita Evropy už je opravdu naplněná, dál už nemůžeme. A musíme s tím něco dělat. Ale to se děje. Evropa, která byla dlouhodobě Wir schaffen das, jsme otevření, všechno zvládneme, tak teď najednou začíná velmi intenzivně mluvit o tom, musíme opevnit svoje vnější hranice. Ale vnější hranice, a to si zase řekněme, to jsme my uvnitř, uvnitř toho celku. Doufujeme, že Slovensko se nestratí, že budeme ponát uvnitř. Ale to je ten, ten blok, který nás může chránit. Sami, sami se moc prostě bránit nemůžeme. A to ani té ruské agresi, ani tomu té orientální rozpínavosti, ale ani té migrační vlně. Jasně, máme v tuhle chvíli velkou kliku, že jak si ty migranti z té Afriky nebo z Arabského světa nesměřují primárně k nám, takže my jsme nejvíc transitní země a nevím, jestli máme být hrdí na to, že u nás nikdo nechce zůstat. to <laughs> zase jiná otázka. Ale, ale není to v tuhle chvíli úplně náš problém. Ale představa, když já to vidím tím prismatem té federace. Kdybychom byli federací my, Česko, měli jsme moravskou část a sleskou část, tak si představme, že by se na Ostravsko najednou nahrnulo prostě nějakým způsobem tisíce nebo desíti tisíce uprchlíků a my Češi bychom řekli, že to není náš problém. To si to tam na Slesku vyřešte. Jo, já chtěl, jenom chci říct, že prostě zač, začnete-li chápat svoje postavení uvnitř nějakého většího celku, tak si podle mě nemůžete neuvědomit, že jste zodpovědní, nebo že máte pomáhat i těm, kteří jsou teď v nouzi, protože příště to může být třeba na Plzeňsku. A, a, a můžou být zase ta, ta druhá část země nebo toho celku v nouzi, kterým by se mělo pomáhat. Já to mám prostě nastavené takhle, a musím říct, že třeba výraz povinná solidarita mě přijde úplně absurdní, protože solidaritu bychom měli poskytovat si sami od sebe a ne k ní být nuceni. A já trošku za ostudu, že nás k ní někdo musí nutit. Teď A... mluvíme tady o
0: povinné solidaritě v rámci migračního <coughs> paktu. Tak. Což je právě přebírání případně části ale migrantů nebo placení do fondu za každého postav, migranta.
1: Respektuju postoj české vlády, již jsem členem. To znamená, pro nás je prostě rozdělování podle kvot nepřijatelné za červenou čarou a to nikdy nepřipustíme, ale pak zase, myslím, že je PR, říct dobře, tak takhle na nás nechodíte, ale my jsme schopni pomoci takhle a takhle a takhle. penězma. má prací ve třetích zemích, odkud migrace přichází, spoluprací na té vnější hranici My máme to jako společný problém. Já považuji za dost nešťastné, když se prostě tváříme, že to, co se děje ve Francii nebo v Itálii, se nás vlastně vůbec netýká. Takže
0: myslíte, že migrační pakt, když už jsme se u něj zastavili, tak je správná cesta?
1: Je nebo že je správně
0: napsán a, a že by měl v této podobě projít Evropským parlamentem? V té podobě,
1: v jaké je teď vyjednán, tam už není nic, co by nám mělo vadit, tak jak jsme konec konců potvrdili už na jednání rady, teďka už je tam probíhají ty v jednání mezi parlamentem. Všem v parlamentu, se, asi může no, parlamentu se to může ještě hodně, hodně zadrhnout, protože parlament je radikálnější a blíží se volby, takže se tam zase někteří evropští poslanci budou exhibovat, ať už pozitivně nebo negativně vůči této věci. Ale to, že bychom se měli shodnout, a to snad se děje na, na tom, že musíme chránit vnější hranici, urychlit asilový proces, urychlit návratový proces, posílit obranu, to všechno. Na tom je schoda, A pak je jenom neschoda velká na tom, jak si vlastně máme tady počít s tím, co už máme tady ve
0: Vy rád říkáte, že za těch 19 let jsme z fondů Evropské unie získali 1 bilion čistého, to znamená ano. zisk, že jsme v zisku. Kde je to podle vás vidět?
1: <laughs> Nemám říkat to světí mani, že ne? <laughs> Řekněte, co chcete. <laughs> Já když jsem začal tím letím příběhem, tak samozřejmě, si uvědomuju, že za těch 20 let se řada těch peněz, které jsme mohli použít třeba na rozvoj dálnic nebo na něco rozvojového do budoucna, co by se dneska už začalo vracet, tak bohužel ty peníze se ztratily právě na ty penzionky a golfová hřiště a takovéhle věci. Zkrátka se toho zmocnila nějaká prapodivná chobotnice, která velkou část, nebo řekněme nemalou část těch peněz, prostě rozdělila kamarádům na věci, které rozhodně vznikat nemuseli a nejsou ani rozvojové, ani ničemu moc nepomáhají, možná cestovnímu ruchu. Na druhou stranu, z toho bilionu se postavili opravdu spousty a spousty strašně užitečných věcí. Dálnic, železnic, zastávek. Já nebo když jezdím prostě po republice a vidím, jak jsou vyhleděné ty národní parky, ochrana přírody. Těch projektů jsou opravdu stovky a tisíce.
0: Dovedl byste odhadnout, možná když o tom takto mluvíme, kolik, jaký podíl se tedy využil z toho jednoho bilionu čistého zisku z těch evropských peněz smysluplně? To je hrozně
1: těžko říct. Dostate a...
0: trošku pesimisticky. Mě zajímá váš odhad.
1: Já bych nechtěla, aby to bylo půl na půl. Já doufám, že větší a část. bojíte se, že je to půl na půl. Prostě někdy se ty peníze podle mě použily na velmi smysluplnou a rozumnou věc, ale protože se prostě úplně nevešly do těch kritérií, za kterých měly být poskytnuty, tak jsme ta kritéria obcházeli, ohýbali a jak je nějakým způsobem trošku znásilňovali. Takže kdyby opravdu byla ta kontrola hodně důsledná. Tak bychom možná měli překvapivě velký problém. Ale tím nechci kdo říct, kdo že. Kdo je
0: za to zodpovědný, když si to tak vezmeme, ten nejvyšší kontrolní úřad, ministerstva, která měla kontrolovat využívání těch dotací? Někdo za to musí být r- zodpovědný. Rozhodně a... bych z
1: toho nevinil Brusel. To je zase ten zlý Brusel, nám ty peníze dal a my jsme si s ním tady nějak poradili. Kdo je za to zodpovědný? Já, vám... zase já jsem byl asi víte, 8 let primátorem a už začínaly ty první fondy z toho Fáre a tak. A už tenkrát to bylo takové jako, řeknu příběh, který se myslím ještě nikdy nikomu neříkal. Najednou mi zazvonil telefon a říká, pane primátore, vy máte tady podaný projekt na vyměnu oken ve školách, základních školách v Radci Králové. Řekl, no máme, a tyto číslo si vymyslím, 300 milionů. Říkal, no tak my bychom vám ji dokázali jako zajistit, kdyby. Mhm. A teď máte to strašný dilema, protože víte, že když na tu špinavou nabídku přistoupíte, tak se umažete a víc vás můžou zavřít. A když na ní nepřistoupíte, tak nebudete mít ty okna. Já jsem Kdo to teda <laughs> odmít. To už jsem zapomněl samozřejmě. Možná jsem ho ani v životě neviděl. A já jsem to samozřejmě odmít, ale musím říct, že ve mě se zůstal... musím
0: zeptat, ohlásil jste to polici? té korupce.
1: Víte, že se to, to musí bylo, bylo hlásit? To, bylo to tvrzení proti tvrzení. Já jsem ohlásil jiný případ, hmm. kdy jsem takhle seděl proti člověku, který mi nabídnul úplatek a já jsem to odešel hlásit na policii a samozřejmě skončilo to ve slepé uličce. Hmm. Takže jsem to nehlásil policii, ale jenom, jenom já jsem nechtěl ani tím vyzvihnout svůj charakter, hmm. <laughs> jenom jsem chtěl popsat to dilema, kterému čelili lidé, kteří prostě s těmi, těmi penězi měli nějakým způsobem nakládat a byli zodpovědní. A máte to dilema, prostě buď to se zachovám jako lump. Ale budu mít okna. A nebo se zachovám čestně a školy budou, do školy potáhne. Takže když se ptáte, Ale kde je za to jste stavě... to asi nějak, že no, já, jsem já jsem pak už brzo skončil té funkci, když jsem to Když <laughs> vy to
0: vyřešil. A když jsme mluvili o národním plánu obnovy, nebo jste ho z- zmínil, což má být tedy restart ekonomik evropských zemí po uh, těch nedávných už mnoha krizích, mm-hmm tak Česká republika ta má k vyčerpání připraveno 228 miliard korun. Je to tak? Je
1: to tak, myslím. Mám na jaké období
0: to je zhruba?
1: Je to zhruba přesně do roku 26, hmm. což je svým způsobem docela krátká doba, to, je to určitě. Ale na druhou stranu má tohle datum jednu velkou přednost, a to je to, že to přesahuje volební období současné vlády. My jsme to považovali za největší přednost, že vlastně ty projekty, které v tom NPO skončí, tak mají zaručeno, že přežijí i případné další otřesy v rozpočtu nové vlády, nové úsporné balíčky, tohle všechno, protože už by to nešlo použít na nic jiného.
0: Nicméně, tak. kdo dohlíží právě na to, aby šlo o smyslu plné projekty a aby to nedopadlo tak, jak jste zmínil s těmi předchozími fondy?
1: No, o to v tuhle chvíli Garant, což je ministerstvo na průmyslu a obchodu.
0: Mm-hmm. Obáváte se toho, že to nebude využít to třeba smysluplně? Nebo myslíte, že ty mechanismy už máme nastavené lépe?
1: Víte, pokusy o to si z toho toku peněz, takovou malý potůček odklonit někde stranou, ty budou vždycky. A na druhou stranu já věřím tomu, že pan minister Síkela je si dobře vědom, do čeho jde a že, že se bude snažit to maximálním způsobem kontrolovat, pohlídat.
0: Vy už jste zmínil, že předsednictví České republiky v radě Evropské unie bylo úspěšné ale úspěšné. Velé úspěšné, tak proč? Kde jsme to mohli vidět? Řekněte něco praktického, protože vy jste řekl, že kdybychom v Bruselu udělali ostudu, tak by toho byly plné noviny. Tak to pojďme napravit. A řekněme tedy, čím jsme byli tak úspěšní. Ono se to tak hezky opakuje jako taková mantra, ale možná lidé vůbec netuší.
1: Netuší, a když jim to řeknu, tak co se to se nebudou stalo? tušit. <laughs> tak musíme začít tím, že my jsme přebírali vládu v prosinci 2021, kdy už to předsednictví bylo skoro na spadnutí. A nebylo upřímně řečeno, zrovna úplně kvalitně připraveno. Slyšeli jsme tu větu, že jsou chlebíčky v Bruselu a že to nebudeme platit a tak. Když jsme nastoupili, tak jsme začali velmi rychle, se snažili být připraveni, nějakým způsobem ty kapacity posílit, vylepšit ten program a tak dál. A do toho funoru přišla válka. Takže vlastně znova po třetí jsme začínali s čistým stonem od nuly a nastupovali jsme do, do předsednictví v době, kdy opravdu naprosto zásadním tématem byla Ukrajina. Už první tady si myslím, že Češi ukázali svoji kvalitu a, a získali respekt tím, jak velmi intenzivně, cílevědomně a jednoznačně stáli za Ukrajinou a tlačili ty ostatní země. Jak jsem říkal, ne všechny země byly na začátku přesvědčeny, že je potřeba s Ukrajinou jaksi táhnout do boje, protože ten křev s Ruskem byl zajímavější než, než nějaká hodnota Evropské jednoty. Takže, takže tam myslím, že Češi společně samozřejmě s Poláky, s, s baltskými zeměmi, se Slováky v té době ještě se hráli nesmírně důležitou roli a v tom předsednictví měli. Další, zase tady zazníme jméno mého kamaráda, kolegy ministra Sikely prostě to, jakým způsobem jsme manažovali tu narůstající energetickou krizi a jak teda pan ministr Sikela zvolával znova a znova ty energetické rady, tak aby se dosáhlo nějaké, nějaké přijatelné cesty, jak se zbavit co nejrychleji ruského vlivu, jak zabránit nebo jak reagovat na, na růst cen. To, to je taky jako mistrovský kousek, který se moc u nás neprezentuje. Dostáhli jsme no, dotáhli jsme
0: do... jsme to, ale k tomu, že máme jedny z nejdražších cen energií v České republice to mezi státy je, Evropské unie. To je zase unie, jako tak...
1: jiná kapitola, ale v době, kdy, kdy Rus točil kohoutkem a snažil se nás nechat zmrznout nebo vyhladovět, tak prostě Evropa byla schopná najít řešení a to, že jeho důsledky neseme i dneska, to je jiná věc, ale nezmrzli jsme, <laughs> jako těch, těch pesimistických předpovědí bylo hodně. A krom toho se podařilo dotahovat dokonce řadu věcí, které jsme prostě podědili po předchozích předsednictvích, včetně m- 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 Visa Waiveru a pro... pro pro Kosovo a a, a vůbec toho toho postupu jak Ukrajiny, tak tak balkánských zemí směrem k Evropské unii. Ty drobné jednotlivé kroky, které vlastně včera dostali nějaký další matatelný výsledek. To je taky důsledek toho, jakým způsobem my jsme pracovali pro Balkán.
0: Tak ještě řekněme možná, když tedy máme předsednictví, co vlastně děláme, protože předsedáme, zrovna si sedneme do čela toho stolu. Tak co to ale znamená fakticky? Máme na hrbu to svolávání veškerých jednání a máme na hrbu to téma, které budeme razit?
1: Máme na hrbu ten proces. Ono se někdy špatně očekává nebo předpokládá, že předsednictví nastoluje agendy a rovnou je taky řeší. Předsednictví od toho se čeká, že bude jakoby tím svodným místem a bude tím, který bude organizovat tu diskusi. Samozřejmě, že místa předsednictví nějakým způsobem posouvá a Češi předvedli schopnost hledat kompromis, hledat řešení. Právě ve chvíli, kdy byli zodpovědní za ten výsledek, kdy neseděli na té druhé straně stolu a mohli říkat, my tohle nikdy nedopustíme, my to nechceme, ale byli najednou zodpovědní za to, aby se to jednání někam dovedlo, tak asi pro překvapení velké části byrokratické nebo te, te, bruselské administrativy najednou byli konstruktivní, byli schopni ten kompromis nabízet, hledat, protlačovat, vyjednávat po nocích jednou s tímhle, jednou s tamtím. To je, to je speciální disciplína, kterou asi málo kdo čekal, že ji Češi takhle dobře zvládnou
0: k tomu, k té vaší prioritě zlepšit pozitivní obraz v Evropské unie, v Česku. Jedna z vašich hlavních priorit, kterou jste si přece vzal. Jak to chcete udělat? Já, jsem,
1: já myslím, že je tak jako spíš nejvíc pochopitelná nebo zrozumitelná, <laughs> protože říkám prosazovat rozšíření a právově to není úplně sexy téma. Zlepšování pozice prestiže EU je hodně těžký úkol, zjišťuju to čím dál víc. Teď jsem viděl nějaký nepříliš potěšitelné výsledky průzkumu, že vlastně čím dál víc Čechů si myslí, že bychom měli být jakousi, jakýmsi švýcarským dalším, což je docela veselá představa a úplně jiná než mám já, že bychom měli být součástí toho celku.
0: Takže proč exit byste určitě neměli
1: Pro Proč exit, podivu, by v tuhle chvíli ani jako nebyla nadpoloviční většina. Doufejme, že, by, že už se to nezmění, ale. E, je to, je to opravdu trošku boj s větrným mlínem, prostě protože se tady, jednak Češi jsou mistři světa ve skepticismu a jednak se tady ten euroskepticismus dlouhodobě pěstoval, považoval se za dobrý tón, jak si bylo, bylo in být proti Evropě nebo být velmi zdrženlivý k Evropě. A proto asi jsme jedním z nejvíce eurozdrženlivých národů.
0: A není to tou zkušeností nějakou s Evropskou unii?
1: No, já si myslím, že je to spíš tím, že špatně prodáváme tu dobrou zkušenost. Já prostě hmm. nemám špatnou zkušenost s Evropskou unii naopak. Ale prostě...
0: Jaký když, chcete tedy prodat? Když se něco, pozitivní když se něco povede, zkušenost.
1: Mluvit o ní, vyprávit. Příští rok budeme připomínat 20. výročí, chystáme nějakou celou sérii akcí, které by to měly připomínat. Je tam trošku komplikace, protože budou zrovna taky ještě ty evropské volby, takže jakákoliv příliš intenzivní propagace nebo prezentace by mohla být vnímána jako předvolební agitace, což nemá být, ale jako nemůžeme se tomu vyhnout. Budou těch...
0: nějaké oslavy, dá se říct, k tomu 20. výročí? Já
1: se, já se skoro bojím, že něc... oslavy. No, my... <laughs> právě, jestli <laughs> se může <laughs> říct oslavy. <laughs> jestli bychom neměli říct ohlédnutí, ohlédnutí
0: <laughs> za 20 let. Reflexe, nebo Uni. tak
1: nějak. Já bych oslavoval, samozřejmě, a, a myslím si, že.
0: Ale jestli je důvod. nějaká taková uh, na ten den, v květnu, kdy jsme to stoupili... To den.
1: My, my v tuhle chvíli už s... máme docela dlouhý list akcí, které by se eventuálně mohly nějakým způsobem vztahovat k, tomu, k tomuto výročí, a je to v tuhle chvíli tak, že já jsem sice koordinátorem těch akcí, nebo moje ministerstvo, ale nemám na to ani koronu, což se to pak špatně, se koordin... zeptat, jestli... špatně koordinuje. Předpokládám, teďka vedeme nějaká jednání, že aspoň nějaká drobná částka, by na to měla být k dispozici. když se mu to poda... říkáte
0: drobná částka? Desítky, tak jen pro představu. Desítky
1: milionů. Desítky milionů Ně, je drobná částka. milionů. Dobře. Z pohledu toho, o co jde, tak ano. Ale do té chvíle, než budeme mít vůbec nějaké peníze, tak to tak jako lepíme trošku na koleně tím, že oslovujeme všechny možné instituce. U nich předpokládáme, že tak jako tak by ve svém plánu na příští rok, dramaturgickém nebo jiném, mohli mít cosi, co by se k 20. výročí nebo k Evropské unii jako takové vztahovalo. Mluvíme s českou televizí, s českým rozhlasem, s Národním muzeem, s Národním divadlem, s Českou filharmonií, s kraji, s jednotlivými resorty. A chystáme si prostě někdy v lednu představit soubor těch velkých akcí i těch menších akcí, které tímhle způsobem chceme nějakým způsobem dát do jednoho, do jednoho pitlíku nebo na jeden seznam, opatřit je jednotným logem, to taky představíme v lednu, a, a začít jaksi to prezentovat.
0: Cílem je tedy co? Vysvětlit tu roli evropské cílem, unie?
1: Cílem je, co budete vlastně dostat, tou kampaní chtít dostat, říct? Dostat k co nejvíce lidem, které to zatím nezajímá, uh, informace o tom, že už jsme 20 let, tam to ten klej je tvoříme Evropu, což je hezké z mého pohledu jako, m, semanticky, protože jednak tvoříme, protože jsme součástí, ale taky tvoříme, protože ji vytváříme spolu vytváříme. A v obou těchto smyslech slova, vlastně jsme tvůrci Evropy nebo jsme tvoříme Evropu. A chtěli bychom samozřejmě upozorňovat na to, co všechno nám ta Evropa kromě toho bilionu přinesla. Chtěli bychom nějakým způsobem dávat třeba vedle sebe situaci před 20 lety a teď na jednotlivých konkrétních místech, v jednotlivých obcích a, a tak dále, a tak dále. A chtěli bychom, aby si lidé byli schopni uvědomit, že těch 20 let vlastně bylo fajn.
0: Co bude tedy za dva roky hlavním výsledkem vaší práce? pokud tedy vydržíte v této, v této funkci až do konce volebního období nebo funkčního období vlády.
1: Tak už jsme to tady říkali, já bych byl rád, kdyby se trošku ta čísla skepce vůči, vůči Evropské unii snížila a čísla spokojenosti s fungováním Evropské unie zvedla, aby ta vůle být do budoucna součástí Evropy rostla a pak bych samozřejmě chtěl, což je asi ten hlavní důvod pracovní, chtěl bych, aby i skrze mojí práci v Česko bylo v Evropě vnímáno jako relevantní, seriózní partner, s kterým se dá jednat, který má svoje postoje které si dovede hájit, ale také dovede hledat kompromis a dovede pomáhat těm, kteří jsou v tu chvíli v nouzi a stejně tak dovede přijímat pomoc ve chvíli, kdy ji sám potřebuje, aniž by toho nějak zneužíval.
0: Tak uvidíme, jak se vám to podaří, možná to i někdy spolu zhodnotíme. Mějte děšet. se moc hezky a děkuji za rozhovor. Děkuji taky.
1: Naschledanou.